0: L'économie sur Radio Classique
1: avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. L'industrie française est-elle condamnée à hiberner La consommation électrique baisse encore car de grandes usines s'arrêtent face à des factures délirantes. À la SNCF, c'est la grève qui fait économiser l'électricité pendant que ses concurrents, les cars Macron, en profitent. Et puis une idée pour simplifier les, la vie des emprunteurs immobiliers. Quand on change de logement et si on pouvait conserver son crédit initial. Premier invité dans quelques minutes, Paul Tronchon, fondateur de Saveur et Vie. Dans Comment j'ai réussi Classique. Pas la peine d'attendre que RTE coupe l'électricité en janvier, faute de production suffisante, puisqu'on le constate avec inquiétude, de plus en plus d'entreprises éteignent la lumière d'elles-mêmes et surtout arrêtent les machines. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Un grand nom de l'agroalimentaire vient d'annoncer l'arrêt de sa production dès le début 2023 du fait de la flambée des prix.
2: Il s'agit de Cofigeo qui fabrique des plats préparés sous la marque William Sorin, Garbit, et Chlor, Zappétit. À partir du 2 janvier, 4 des 8 sites seront mis à l'arrêt. Cela représente 80% de la production. Près de 800 salariés sur 1200 se verront appliquer un accord d'activité partielle de longue durée. Il faut y voir la conséquence d'une flambée spectaculaire des coûts de l'énergie. Ils seront multipliés. Par 10 au début de l'année, a indiqué l'entreprise. Il n'y a pas que les entreprises hein, qui consomment moins, les ménages également. C'est ce qui ressort des derniers chiffres publiés il y a quelques heures par RTE. La semaine dernière, la consommation d'électricité a baissé de 8,3% par rapport à la moyenne des années précédentes. Un repli observé dans tous les secteurs d'activité. Et ce, malgré des températures
1: qui sont descendues sous les normales de saison. Eric Mauban en direct pour Radio Classique avec ces températures dont vous parliez. RTE nous annonce une journée de tension demain sur le réseau sans risque de coupure pour autant. Alors justement sur la question des coupures, après qu'un porte-parole d'Enedis avait évoqué assez maladroitement les personnes malades chez elles comme étant non prioritaires face aux éventuels délestages, Emmanuel Macron a voulu calmer tout le monde hier et rappeler à l'ordre le gestionnaire de la distribution d'électricité. Ce débat est absurde. Le rôle des autorités publiques des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc, le rôle du, du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme je l'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique... Nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail. Chacun de faire son travail, à l'ICNCF, SNCF en tout cas tous les syndicats appellent à la grève aujourd'hui, alors que s'ouvrent les négociations annuelles obligatoires obligatoire dans l'entreprise. Encore un exemple de grève préventive, dirons-nous, dans le contexte d'inflation que l'on connaît en cette fin d'année. De leur côté, les contrôleurs maintiennent également la pression et menacent de deux nouvelles mobilisations pour les week-ends de fête. fêtes.
0: Mettre la pression avant toute négociation, les syndicats assument. Fabien Villedieu de Sudrail. Les négociations, il y a un volet indéniable de rapport de force. On pense que ça va payer. Quand on a une inflation à plus de 6%, si les salaires n'augmentent pas, vous vous retrouvez en difficulté. Avec la menace de nouvelles mobilisations des contrôleurs, les syndicats et les autres corps de métier de la SNCF espèrent arriver en position de force pour obtenir 5% d'augmentation pour les uns, 400 euros mensuels pour les autres, explique Thomas Cavell de la CFDT. Notre enjeu est de trouver des solutions pour les salariés des augmentations
1: générales de salaire, une revalorisation du de travail de nuit sur le travail de week-end, la balle est dans le camp de la direction.
0: Des demandes que les syndicats assurent avoir soumises à leur direction depuis octobre. En 20, s'il y a bras de fer, aujourd'hui, les responsabilités doivent être partagées, analyse le politologue Jean-Marie Pernault. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une grève, ça ne chagrine pas beaucoup ni les directions d'entreprise ni le gouvernement. Du coup, on voit les syndicats sont obligés de faire monter un peu le niveau de la menace pour avoir un minimum d'échange social dans les entreprises. Mais la SNCF est aujourd'hui coincée entre la hausse des prix des énergies et l'impossibilité d'augmenter ces prix, au-delà de 5%, plafond fixé par l'État. Les marges de manœuvre sont donc faibles. Pour autant, des sources proches des négociations l'affirment, la direction ne viendra pas, les mains vides. Et c'est tout le mois de décembre qui s'annonce compliqué sur les rails et donc pour les déplacements des Français.
1: Chaque grève les pousse à des moyens alternatifs comme les cars Macron. C'est ce que confirme à Radio Classique le porte-parole de Flixbus qui prévoit une fin d'année record, Charles Billard. Donc on constate une croissance de notre activité sur les périodes concernées, absolument. Si on prend l'exemple de la semaine dernière où le préavis de grève... Euh a été annoncé et confirmé le, le mercredi soir. Et dès le jeudi, on avait des réservations en hausse de 25-30%. Alors Je pense que les gens sont encore un peu dans l'expectative euh, par rapport à ces grèves sur la période de vacances. Néanmoins, oui, on, nous, on a beaucoup de réservations pour les fêtes de fin d'année. Je pense bien sûr que les clients vont se rabattre sur nous. Il n'y a pas non plus 36 000 solutions euh, pour faire de la moyenne longue distance en France. Les taux de remplissage moyen de nos bus devraient être euh, pas loin de 85% en moyenne. Là où d'habitude, on est plus sur du euh, 75%. Voilà pour euh, Flix, bus. Ce sera donc 84,10 euros par mois pour le pass Navigo. Les usagers largement mis à contribution mais les employeurs aussi puisqu'ils en payent la moitié et l'État également qui a accordé hier une subvention de 200 millions d'euros. Mais la question du financement des transports reste entière pour la suite. On en reparle dans le journal de 7 heures. Un mot des marchés financiers baisse du Dow Jones moins 1%, du Nasdaq moins 2%, du CAC 40 moins 0,14% à 6 687 points. On note à propos de la bourse que Porsche qui vient à peine d'être réintroduit sur les marchés et qui a monté de, de près de 30% depuis son entrée en bourse il y a moins de 3 mois, va rentrer au DAX. C'est le CAC 40 en Allemagne, hein, le DAX, où il va remplacer le 19 décembre l'équipementier sportif Puma. Voilà pour la progression de Porsche. Du côté du Nikkei, en ce moment, c'est une baisse de moins 0,63%. Et puis on parle d'immobilier. Avec la FNAIM qui prévoit une remontée des taux à 10 ans à 3% en fin d'année prochaine. Une perspective qui risque de freiner l'accès à la propriété. alors Pour éviter d'en arriver là, la FNAIM propose de revenir à une pratique si lointaine, la portabilité des prêts. De quoi s'agit-il eh Le nouveau patron du, de cette fédération, Loïc Cantin, nous explique.
2: Ce que l'AFNAM propose, c'est qu'au moment d'une revente, un vendeur puisse déjà conserver son crédit en cours. S'il a emprunté un taux de 1%, il est confronté à des taux à 3%, il puisse conserver le même emprunt en cours pour une autre acquisition. Et également, s'il n'en veut pas, à l'occasion d'une vente, il peut transférer le crédit en cours sur le bien vendu à son acheteur, qui reprend donc le même endettement. Bien évidemment, sous condition que l'établissement prêteur accepte le dossier de l'acquéreur.
1: Il est 6h45 dans quelques instants. Comment j'ai réussi